0: du die Geschichte von Ostern? Nein, dann musst du das hören. Gott wollte so sehr, dass wir uns wieder mit ihm vertragen. Deshalb sandte er Jesus. Und Ostern war dann, als Jesus uns errettete. Das Volk nimmt Jesus. Jeder wollte in seiner Nähe sein, weil er sehr gut war. Jesus erzählte von Gott und kümmerte sich um die Menschen. heilte Blinde und gab vielen Leuten zu essen. Wer Jesus sagte, dass er der Weg für alle war, um in Gottes Nähe zu kommen. Und deswegen gab es Leute, die ihn nicht mochten. Diese Leute wollten Jesus gefangen nehmen. Obwohl er das wusste, ging er trotzdem nach Jerusalem. Dort bereitete er ein ganz besonderes Abendessen für seine Freunde vor. Jesus nahm das Essen und dankte Gott dafür. Und teilte es mit seinen Freunden. Und die und die dann brachte er ihnen etwas ganz Besonderes bei. Dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen. So wie er uns liebte. Nach dem Essen ging er mit einigen Freunden fort, um zu beten. Könnt ihr glauben, dass sie eingeschlafen sind? Er sagte, wacht auf, wacht auf, wacht auf. Es ist jetzt wichtig zu beten. Aber die, die wachen nicht auf. Während er betete, wurde er gefangen genommen. Das war echt blöd. Die schlugen ihn, haben ihn wehgetan, haben ihn verletzt. Die Kanonen mit der Peitsche, Bam! Es war schon Freitag. Sie zwangen ihn, ein schweres Kreuz zu tragen. Es war sehr schwierig, dieses Kreuz zu tragen. Die Leute schrien: rette dich doch selbst. Wenn du Gott bist, komm herunter. Der litt ohne was zu sagen. Es war sehr traurig. Es war Jesus tot. Alle wurden dunkel sehr dunkel und die Wolken am Himmel weinen wir haben den Körper von Jesus in ein Grab gelegt. Um es zu bewachen, stellten sie eine ganz grimmige Wache auf, damit niemand rein konnte. Aber selbst die Wache bereute es und merkte, dass Jesus Gott war. Er weinte sogar. Freunde von Jesus blieben alleine zurück, als ob alles, was sie sich erträumt haben, zu Ende wäre. Am Sonntag gingen drei Freunde von Jesus zum Grab. Sie waren traurig, weil er gestorben ist. Aber es erschien ein ganz cooler Engel und er sagte: "Fürchtet euch nicht. Jesus ist nicht mehr hier, weil er lebt." Und sie rannten davon. Jesus lebt. Jesus lebt. Sogar die, die Jesus nicht mochten, verstanden, dass er Gott war. Das ist die Geschichte von Ostern. Eine Geschichte der Liebe. Von unserem Gott, der seinen Sohn gegeben hat. Weil er dich liebt. Und er liebt dich. Er liebt die Mama. Er liebt den Papa. Er liebt den Onkel. Und er liebt einfach alle. Er versprach,
1: dass er eines Tages wiederkommt. Come on! Hey, geht's euch wie mir? Wo ich das. Hey, danke, Christian, super. Hey, wo ich das zum ersten Mal angeguckt habe. Hey, das war so krass. Ich, ich saß da oben im Office, ich habe ja fast Tränen geheult, oder? Es ist so krass. Also, wenn du jetzt da sitzt und sagst, das ist alles eine erfundene Geschichte, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, weil das ist ja so glaubwürdig. Also, wenn dir einfach, und das finde ich manchmal so spannend bei Kindern, oder ich meine, die, 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 für sie ist es einfach selbstverständlich, dass es so passiert ist. Und sie, sie hinterfragen das auch nicht. Sie diskutieren auch nicht darüber. Ja, ist es jetzt so oder so oder wie könnte das sein? Nein. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich das angeschaut habe, ich habe wirklich das gespürt, hey, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, habe ich wie das Gefühl gehabt, dass diese Emotionen der Kinder, diese Tränen, dass man die wie gespürt und gemerkt hat, hey, da ist etwas passiert, etwas Einschneidendes. Aber was mich auch begeistert hat, als dann klar war, Jesus ist auferstanden, er lebt wieder, da war plötzlich so eine fröhliche Stimmung da. So etwas, was auferbaut, so etwas, was Spaß macht. Und wisst ihr, ich glaube, heute ist ja Ostersonntag, oder? Und wir feiern Ostersonntag, weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist. Und es bedeutet, er lebt. Und jetzt mache ich eine gewagte Aussage. Ich bin davon überzeugt. Jesus ist heute hier, jetzt da. Er ist hier bei uns. Er kann uns sehen, er kann uns hören. Er weiß genau, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, was wir brauchen. Und das begeistert mich, wisst ihr, und ich habe euch eine Story heute mitgebracht. Ich habe euch eine Story mitgebracht aus Lukas 24, Vers 13 bis 34. Und ich da sind zwei Männer, das sind so eine Hauptrolle, zwei Männer, zwei Jünger. Sie werden leider nicht mit dem Namen genannt, also beziehungsweise einer, aber der andere nicht. Und ähm, diese zwei Männer, die haben diese Kreuzigung von Jesus erlebt, als sie da in Jerusalem waren. Als er ans Kreuz geschlagen wurde, als er getötet wurde, haben sie das erlebt. Diese zwei Männer kamen aus einer Stadt, die war in der Nähe von Jerusalem, in Emmaus. Ich habe euch da mal was mitgebracht, ein, ein Bild, wo der steht, sieht man ein bisschen, oder? Jerusalem und Emmaus. Und an diesem Ostersonntag waren sie gerade unterwegs von Jerusalem wieder nach Hause. Sie sind gerade, das waren ungefähr elf Kilometer, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie die Straßen damals ungefähr aussahen. Genau, also ähm, damals gab es auch noch keine Autos. ja? Also da, da ist gar nicht zur Frage, zur Debatte gestanden, dass man irgendein bestimmtes Auto kaufen muss, um diese Straßen zu bewältigen, weil es gab überhaupt gar keine, oder? Sie waren unterwegs und haben, ähm, sind zurück nach Hause gegangen und zwar aus einem Grund, weil sie gedacht haben, hey krass, sie haben drei Jahre mit Jesus gelebt, sie waren drei Jahre mit Jesus zusammen unterwegs, sie haben gesehen, wie er Wunder getan hat, sie haben gesehen, wie blinde, sehen konnten, Kranke geheilt wurden, sie haben gesehen, wie Le Tote lebendig wurden in der Anwesenheit von Jesus. Und dann kam dieser Karfreitag, wo Jesus gestorben ist und sie hatten das Gefühl in diesem Moment, hey jetzt ist alles vorbei. Alles ist erledigt, das hat keinen Sinn mehr oder wir können wieder nach Hause gehen, weil Jesus ist weg. Cool, das waren schöne drei Jahre, aber jetzt ist es jetzt ist vorbei. Und dann laufen sie so und dann kommt etwas Spezielles, weil sie sind dann zurückgelaufen von Jerusalem nach Emmaus und haben sich darüber unterhalten, wie das so war, ja, wie war das mit Jesus und so und so. Und ich glaube auch, sie haben diskutiert, ich glaube, sie waren sich gar nicht einig, wie denn das jetzt genau alles funktioniert und wie es jetzt weitergeht und was überhaupt alles passiert. Und dann kommt etwas Spannendes und das ist wirklich so eine, eine, eine krasse Begebenheit, weil Jesus war zu diesem Zeitpunkt schon auferstanden. Und dann lesen wir in der Bibel, dass Jesus quasi auf ihrem Weg, dass er zu ihnen dazu stoßt und dann sind sie nicht mehr zu zweit unterwegs, sondern zu dritt. Und Jesus geht mit ihnen mit. Und wisst ihr, das Spezielle an dieser Geschichte ist, dass die Jünger nicht verstanden und nicht erkannt haben, dass es Jesus ist, der da mit ihnen unterwegs ist. Jetzt muss ihr das vorstellen, oder? Jesus läuft mit zwei von seinen Jüngern und ist da unterwegs und läuft diese Straße entlang und sie diskutieren die ganze Zeit, ob es jetzt gut war, dass Jesus gestorben ist oder nicht, wie schlimm das alles ist, oder? Und Jesus läuft nebenher und hört sich das an, wie sie darüber diskutieren, dass er tot ist. Es ist schon, ähm, ja, ist spannend, oder? Und dann irgendwann fragt hey, er, worüber, worüber redet ihr eigentlich? Um was geht es denn bei euch? Dann sagen sie, dann, dann bleiben sie traurig stehen, oder weil es hat sie mitgenommen, das war nicht einfach easy für sie. Dann bleiben sie traurig stehen und einer sagt, du bist wohl der einzige Mensch in ganz Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Oder? Hey, bist du eigentlich bescheuert? Hey, Das hat doch wohl jeder mitgekriegt. Da war ein Prophet, da war jemand, der hat Wunder getan, der hat Leute geheilt und den haben sie gekreuzigt, der ist gestorben, der ist nicht mehr da. Was, hast du es nicht mitbekommen oder was? Und ich stelle mir das echt, ich stell mir das so krass vor, wenn die zwei Jünger dastehen und dann Jesus solche Fragen stellen. Und nicht, einfach nicht checken, dass er derjenige war, der dahin. Und dann fragt Jesus sie, was waren das für Ereignisse? Und dann lesen wir in Lukas 24, 19b bis 21, da erzählen ihm die Jünger, was geschehen ist. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der von Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilt. Er wurde gekreuzigt. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz in dieser Story. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlesen wird. Das alles geschah vor drei Tagen. Ich habe mich ein bisschen versucht, in diese zwei Jünger hineinzuversetzen Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass sie, als sie diese drei Jahre Jesus begleitet haben, mit Jesus zusammen unterwegs waren, dass sie angefangen haben, ihren Glauben, dass ihr Glaube angefangen hat zu wachsen und sie gedacht haben, hey, krass, das ist der Mann, von dem im ganzen, in der ganzen Bibel, im ganzen Alten Testament immer wieder steht, dass er kommen wird. Der, der Israel rettet, der, der etwas Besonderes macht, der Messias und dann ist er plötzlich gestorben. Wisst ihr, und so haben sich das die Juden überhaupt gar nicht vorgestellt. Dass dieser Retter, der da kommt, der, sie haben die Vorstellung gehabt, er befreit sie von den Römern, dass der plötzlich nicht mehr da ist, sondern dass der stirbt. Für die ist eine Welt zusammengebrochen. Für die ist eine Welt zusammengebrochen. Die ganze Hoffnung, die sie auf diesen Mann gesetzt haben, die ganzen drei Jahre lang, diese ganzen Erwartungen, die da gewachsen und gewachsen sind, die sind plötzlich zusammengebrochen, die waren nicht mehr da, weil Jesus war tot. Und dann haben sie zu ihm gesagt, wir hatten gehofft, er sei der Christus. Wir hatten gehofft, es ist der Mann, den Gott versprochen hat, dass er kommt, der Nachfolger von David, der Israel retten und erlösen wird. Sie haben den Glauben an Jesus aufgegeben. Sie haben geglaubt, dass Jesus tot ist. Sie haben geglaubt, dass Jesus keinen Unterschied mehr macht. Sie haben geglaubt, hey, das, was Jesus gemacht hat, das ist jetzt abgehakt, fertig, jetzt kommt was Neues, was anderes. Sie haben die Hoffnung aufgegeben. Sie haben die Hoffnung aufgegeben. Und ganz im Ernst, sie haben auch Jesus nicht richtig zugehört, weil Jesus hat ganz oft darüber geredet, gesagt, ja, das wird irgendwann passieren, ja. Aber sie haben es nicht gecheckt. Wisst ihr, und ich habe gemerkt, hey, ich glaube, in unserem Leben ist es genau das Gleiche. Wir sind so oft genau in diesen Situationen, die in diesen zwei Jüngern sind. Wir checken nicht, dass Jesus lebt. Wir checken nicht, dass Jesus unsres, unsere Fehler kennt, dass Jesus uns helfen will. Sondern wir haben das Gefühl, ja, der ist gestorben vor 2000 Jahren. Was hat denn Jesus mit meinem Leben zu tun? Ist ja schön, wenn es damals gut war. Ist ja schön, wenn er damals Wunder getan hat. Aber der ist tot. Der hat keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir diese Lüge glauben, geht es uns genau gleich wie den Jüngern, die hier unterwegs sind. Wir checken gar nicht, dass Jesus schon neben uns herläuft. Wir haben das Gefühl, der ist tot. Und wisst ihr, an Ostern, am Ostersonntag feiern wir, dass Jesus eben lebt. Und zwar bis heute. Ich habe gemerkt, hey, wir uns geht es ganz oft genauso wie den Jüngern, dass wir vielleicht mal so ein, ein Spürchen von Gott erlebt haben. So ein Spürchen von Jesus mal so erlebt haben oder wir haben mal was erlebt, aber dann, dann bleibt es aus und es kommt nicht wieder. Irgendwie und dann geben wir Jesus auf, wir geben die Hoffnung auf. Ich sag, ja, der ist tot oder? oder er möchte nichts mehr von meinem Leben wissen, das Thema hat sich bei mir erledigt. Und dann habe ich gemerkt, dieser Satz, den könnte ich aus meinem Leben sagen. Ich hatte gehofft, dieser Jesus würde mein Leben retten und mich erlösen. Aber ich habe das Gefühl, es passiert nichts. Vielleicht kannst du den Satz auch sagen über dein Leben. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal so. Hey, ich hatte gehofft, Jesus könnte mein Leben verändern, ich hatte gehofft, Jesus könnte etwas bewegen, ich habe gedacht, Jesus lebt, aber das hat sich erübrigt, oder? Der ist nicht da, der macht nichts, wenn ich es brauche, der ist einfach nicht Zurechnung, der, der ist einfach nicht da, da passiert nichts, ich sehe ihn nicht, ich spüre ihn nicht, ich habe das Gefühl, er hört mich nicht, meine Gebete prallen an der Decke wieder ab. Wir haben, das, wir haben das Gefühl, wir halten Jesus für tot und wir haben das Gefühl, er kann eh nichts machen. Er kann meine Situation sowieso nicht, nicht ändern, oder? Das kann niemand. ist zu schwierig. Er kann niemals mein Leben retten, geschweige denn, mir meine Sünden vergeben. Dafür habe ich viel zu viel auf dem Kerbholz. Ich hatte gehofft, dieser Jesus könnte mich retten und könnte mich erlösen. Ich habe versucht, etwas zu basteln. Vielleicht, vielleicht hast du das Gefühl, dieser Jesus ist tot und deine Sünden sind zu viele. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, deine Sünden sind zu viel, die deine Sünden sind zu schlimm, Jesus kann das nicht mehr vergeben oder der Zug ist abgefahren. Ja? Schön, Hey Jesus, wenn Leute Jesus erleben und wenn Leute wirklich will wissen, Hey dieser Jesus, der kann mir meine Sünden vergeben, die haben eh nichts Schlimmes gemacht, aber das, was ich alles gemacht habe oder das geht auf keine Kuhhaut, das kann Jesus nicht mehr vergeben oder? Vielleicht fühlst du dich manchmal so und du hast das Gefühl, Jesus liebt dich nicht. Und Jesus ist eh tot. Jesus hat dich vergessen. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du bist zu krank. Also es ist ja wirklich schön, wenn Leute mir erzählen, dass sie Wunder erleben, oder? Und dass es ihnen gut geht und dass Jesus sie gesund gemacht hat und dass Jesus sie heilt. Aber bei mir passiert nichts. Jesus ist tot, der muss tot sein, weil sonst würde er ja bei mir auch was machen. Du hast das Gefühl, hey, meine Krankheit, die ist unheilbar. Gott kann das nicht machen, weil Gott ist tot. Schön, wenn andere Menschen das Gefühl haben, er lebt, aber ich habe das Gefühl, er ist tot, weil es passiert nichts. Vielleicht glaubst du, dass Gott dir nicht helfen kann, einen Job zu finden. Vielleicht hast du das Gefühl, hey cool, jeder hat einen guten Job, allen Leuten geht es gut, alle haben was sie brauchen, nur ich nicht. Ich finde keinen Job, ich bin arbeitslos, ich weiß gar nicht, was ich für einen Job machen möchte, ich weiß nicht, was mir gefällt, ich habe keinen Sinn im Leben, keine Berufung, ich weiß gar nicht, für was ich überhaupt da bin. Und Gott zeigt es mir auch nicht, Jesus ist tot, weil ich habe das Gefühl, Jesus kümmert sich überhaupt nicht um mich in, meine, in meiner Situation, in dem, wo meine Fragen sind. Vielleicht glaubst du, Jesus ist tot, weil er schenkt dir einfach keinen Partner. Du betest und betest und betest und du möchtest wirklich Gott erleben, aber er schenkt dir keinen Partner. Oder jeder, jeder, jeder darf irgendwann heiraten. Jeder erlebt es, dass Gott ihm einen Partner schenkt oder nur ich nicht. Gott ist tot, weil er hört meine Gebete nicht. Vielleicht glaubst du, dass Gott in deinem Leben kein Wunder mehr machen kann. Vielleicht hast du eine schlimme Situation. Irgendwas, was du brauchst, was dir nicht, was dir fehlt. Irgendwas, was kein Mensch mehr gerade biegen kann, aber Gott, Gott kann's. Aber du glaubst nicht mehr dran. Du hast das Gefühl, dieser Zug ist abgefahren. Dieser Jesus, der das machen könnte, der kann sein, dass der bei anderen lebt, aber bei mir ist er tot. Da geht gar nichts mehr. Vielleicht glaubst du, dass du zu viele Sorgen hast, die dein Leben bestimmen. Und jeder kann seine Sorgen bei Gott abgeben, aber du nicht. Weil deine Sorgen, die sind so schlimm und Jesus ist eh tot, der ist eh nicht mehr da, der kann eh nichts mehr verändern. Vielleicht hast du das Gefühl, hey Gott interessiert sich für alle Probleme, aber nicht für meine. Meine Probleme sind Gott egal, weil der Jesus, an den ich glaube, der ist tot. Das kann gar nicht sein, weil sonst hätte ich nicht so viel Probleme. Vielleicht hast du Angst in deinem Leben, immer wieder. Und wisst ihr, die Bibel redet darüber, dass Gott uns unsere Angst nehmen will. Dass Jesus dir begegnen will in deiner Angst. Aber bei dir funktioniert es nicht. Du hast das Gefühl, Jesus ist tot. In deinem Leben existiert Jesus nicht. Vielleicht kennst du, vielleicht kannst du dich reinversetzen in einen dieser, dieser Fälle unseres Lebens. Und wir haben das Gefühl, hey, ja stimmt, genau, ich habe das Gefühl, bei mir ist Gott tot, ich erlebe kein Wunder. Ich habe das Gefühl, bei mir ist Gott tot, weil ich ich bekomme keinen Partner. Ich habe das Gefühl, bei mir ist Gott tot, weil meine Sünden, die sind einfach nicht weg. Ich, ich bin so belastet. Vielleicht geht es dir wie den Jüngern, dass du die Hoffnung aufgegeben hast, dass Gott und Jesus noch mal einmal in deinem Leben etwas bewegen und verändern kann. Aber wisst ihr, genau wegen dieser Mauer in unserem Leben, genau wegen dieser Mauer ist Jesus gestorben am Kreuz. Und am muss Sonntag auf, auferstanden. Genau wegen unserer Probleme und wegen unserer Mauer in unserem Leben, genau deswegen ist Jesus lebendig geworden, weil er möchte uns helfen uns mit uns durch diese Dinge durchgehen. Er möchte sie uns abnehmen. Wisst ihr, das größte Problem, glaube ich, wo wir haben, ist, in dem Moment, wo wir hinter uns dieser Mauer stehen, manchmal verstecken wir uns auch hinter der Mauer, oder? Wir drehen uns im Kreis um diese Mauer. Wisst ihr, ich glaube, manchmal geht es uns wie den Jüngern. Wir diskutieren die ganze Zeit über unsere Probleme, über Dinge, die uns beschäftigen, über Dinge, die wir nicht loslassen können. Dabei checken wir gar nicht, dass Jesus schon neben uns steht. Wie diese zwei Jünger, die da auf, der, auf dem Weg waren nach Emmaus und diskutieren und diskutieren und Jesus war schon lange mit ihnen unterwegs, haben sie haben es nicht gecheckt. Wisst ihr, und ich merke, in meinem Leben, mir geht es ganz oft genauso auch. Ich habe diese Mauer vor Augen, ich sehe meine Ängste, meine Probleme, meine, meine, meine Sachen, die ich brauche, oder? Meine Hindernisse und ich sehe gar nicht mehr Gott, weil ich bin die ganze Zeit beschäftigt mit meinen Problemen, mit meiner Mauer. Und es hält uns davon ab, Gott zu erleben. Das hält uns davon ab, Gott zu sehen. Die Mauer versperrt uns die Sicht, Jesus zu sehen. Weil ich bin davon überzeugt, dass Jesus genau wie bei hier bei den Jüngern, genauso mit uns, er, er kennt dich, er weiß, wo du bist, er ist mit dir unterwegs, Tag für Tag, immer. Aber wir sehen es nicht. Wir spüren es nicht, weil wir Sie drehen uns die ganze Zeit um das. Und dann geht es in dieser Geschichte weiter und es ist so spannend. Und dann fragt Jesus nach. Ja, aber hey, was ist denn da jetzt genau passiert und wie funktioniert das? Und dann, haben die, dann fangen die Jünger an zu erzählen und sagen, ja, also da waren ein paar Frauen, oder? Die waren schon ganz früh am Grab von Jesus. Die sind zurückgekommen, gesagt, dass Jesus gar nicht mehr da ist, oder? Er ist weg. Ja. Jetzt wissen wir nicht so genau, ist er irgendwie geklaut worden oder? oder ist er oder lebt oder was ist denn passiert oder überhaupt oder ein paar von uns sind dann hingerannt, erzählen sie Jesus oder das ist eben so lustig, erzählen sie Jesus. Er hat es ja selber genau gewusst oder er war ja dabei. Sie erzählen dann Jesus, ja das sind ein paar Jünger, also ein paar Kollegen von uns sind dann da hingerannt und die haben das erzählt, ja das Grab ist leer oder der ist nicht mehr da. Und das Lustige ist, sie haben nicht gewusst, was sie mit dieser Information anfangen sollen, dass Jesus nicht mehr da ist. Sie waren total überfordert. Dann erzählen sie, ja, da waren noch Engel und die haben gesagt, Jesus, ist, Jesus lebt, oder? Und dann, dann ist es spannend, weil dann geht Jesus mit, also dann redet Jesus mit ihnen und das ist so spannend, wie er dann mit ihnen umgeht. Wisst ihr, was er dann sagt? Dann sagt Jesus, ja, das, was da passiert ist, steht ja schon in der Bibel. Aber ich meine, ganz im Ernst, wenn ich gerade so Probleme habe und irgendwie dieses Gefühl habe, meine, die Welt bricht über mir zusammen, oder, dann brauche ich ja keine Klugscheiße, oder? Ich habe die Geschichte gelesen gesagt, ja, das ist so typisch, oder? Oder Die sind, die sind total aufgelöst, diskutieren, schreien umeinander und, und beschäftigen sich damit. Und dann kommt Jesus und sagt, ja, was stellt ihr euch eigentlich so an? Das steht doch schon alles in der Bibel. Und dann lesen wir in Lukas 24, 27 und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben steht. Der hat einen Lehrvortrag gehalten. Ein Lehrvortrag. Wisst ihr, ich ich stelle mir das so spannend vor. Die stehen, die Jünger laufen da oder total aufgelöst mit ihren ganzen Fragezeichen, die sie haben. Dann kommt eine dritte Person dazu und die klugscheißert dann daher und sagt, ja, also ist doch völlig logisch, das, was da passiert ist, das steht ja schon. Oder fängt bei Mose schon an oder überall wird es ja gesagt, dass es so passiert. Aber wisst ihr, der Punkt ist, auch wenn wir es manchmal nicht glauben, aber wenn wir Jesus erleben wollen, ihn kennenlernen wollen, dann sagt er selber, hey, lest in der Bibel. Weil in der Bibel steht genau drin, wer ich bin, wie ich bin, was ich mache für dich. Wenn du Jesus kennenlernen willst, wenn du wissen willst, wer er ist, wie er ist, dann lies in der Bibel. Weil da beschreibt Jesus, wer er ist. Sie haben sich dann dem Ziel genähert, irgendwann waren sie dann in Emmaus, oder? Und Jesus wollte dann weitergehen. Aber es war schon dunkel und die zwei Jünger, die sagen zu ihm, hey, nee, du kannst doch jetzt nicht weiterlaufen, oder? Es wird dunkel und so. Hey, bleib bei uns, oder? Wir pennen jetzt hier und äh, essen noch was zusammen zu Abend und dann, dann äh, lass uns schauen am nächsten Tag, oder? Bleib bei uns. Sie drängen ihn, dass er ihnen, mit ihnen kommt und mit ihnen ins Haus geht und mit ihnen zusammen isst. Und dann passiert etwas ganz Spezielles. In Lukas 24, Vers 30 bis 31 lesen wir, als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es und brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Stell dir mal diese Situation vor. Die ganzen elf Kilometer laufen sie mit Jesus, dann hocken sie mit ihm zusammen am Tisch und dann bricht er das Brot, gibt es ihnen und plötzlich gehen ihnen die Augen auf und sie checken, hey krass, hey, das ist ja Jesus. Das ist ja Jesus. Alles, was die Frauen erlebt haben, was uns die Jünger erzählt haben, stimmt, der lebt. Und dann ist er weg. Und ich finde es so krass, und ich glaube, es ist genau dieser Moment, der so wichtig ist, dieser entscheidende Satz hier in der Bibel, der in unserem Leben passieren muss. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Wisst ihr, das ist genau das, was es braucht. Wenn wir hinter unserer Mauer stehen, wenn unsere Sicht verdeckt ist, unsere Augen quasi verschlossen sind, wir Jesus nicht sehen können, dann muss Gott ein Wunder tun, diese Mauer wegräumen, damit wir ihn sehen können. Er muss unsere Augen aufmachen. Ich stelle mir das so vor, die Jünger sitzen da mit ihm am Tisch und dann plötzlich sehen sie die Art und Weise, wie er das Brot auseinanderbricht, wie er es gibt. Wisst ihr, und das haben sie jeden Tag erlebt, drei Jahre lang. Jeden Abend haben sie dieses Ritual gemacht. Und plötzlich ist ihnen bewusst geworden, krass, das ist genau der Mann, der das die letzten drei Jahre auch gemacht hat. Ich stelle mir das so vor, die sitzen da, ihnen die geht die Kinnlade runter, oder? Und plötzlich, krass, Mann, das war der gleiche Mann, hat 5000 Menschen gesund gemacht, mit der gleichen Handbewegung. Das Brot zerbrochen. Und es hat sich vermehrt. Genau dieser Mann hat hunderte von Menschen geheilt, gesund gemacht. Tote sind auferweckt worden. Sie haben plötzlich gecheckt, Jesus lebt. Plötzlich hat Jesus diese Mauer erobert und er hat sie aus ihrem Leben weggeräumt. Sie haben sich nicht mehr um ihre Probleme gedreht, sie standen nicht mehr hinter ihrer Mauer und haben nicht gecheckt, dass Jesus vor ihnen steht, sondern sie, die Sicht war frei. Sie haben gecheckt, Jesus lebt und Jesus hat was zu tun mit meinem Leben, mit meinen Problemen, mit meinen Herausforderungen, mit dem, was mich beschäftigt. Und genau das wünsche ich mir für jeden von uns, für mein Leben. Dass Jesus diese Mauer aus unserem Leben wegräumt, damit wir ihn erkennen und checken, dass er lebt. Dass er uns heilen kann, dass er uns das schenken kann, was wir brauchen. Dass er ein Wunder machen möchte in unserem Leben. Dass er kein toter Gott ist, sondern lebt. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass Jesus möchte mit dir an einen Tisch sitzen. Er möchte mit dir essen, er möchte mit dir zusammen er möchte helfen und schauen, dass du checkst, um was es eigentlich geht. Er möchte, dass du aufhörst, dich um deine Probleme und um deine Dinge zu drehen. Er möchte, dass du aufhörst zu glauben, dass er ein toter Gott ist, der eh keinen Einfluss hat auf dein Leben. Er möchte, dass du an ihn glaubst und dass du verstehst, dass er lebt und dein Leben verändern kann. Deine Challenges, deine Probleme, deine Herausforderungen deines Lebens. Und ich möchte dich heute einladen und dir heute sagen, wenn du Jesus brauchst und wenn du merkst, hey ja genau, ich kenne diese Mauersteine in meinem Leben, ich weiß genau von was du redest, Hannes. Wenn du Jesus brauchst, dann kann ich dir heute sagen, er ist bei dir, er sitzt neben dir, er kennt dich, er weiß ganz genau, wie es dir geht. Dann lade ihn ein in dein Leben, dränge ihn dazu, dich nicht mehr in Ruhe zu lassen, bis du gesund bist. Dränge ihn, bei dir zu bleiben, dir zu helfen, deine Mauer zu überwinden. Ich finde es so gut, dass hier in der Bibel nicht steht, ja, man musste ihn bitten oder er ist freiwillig gekommen, sondern die Jünger haben ihn dazu gedrängt, mit ihnen zusammen Zeit zu verbringen. Und ich wünsche mir das für dein Leben, dass du diesen lebendigen Jesus erlebst und dass du ihn persönlich kennenlernst für deine Mauer. Für deine Dinge in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, Gott ist tot. Gott lebt. Ich habe euch zum Abschluss eine Geschichte mitgebracht von einem Pfarrer, der hieß Paul Schneider. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Story oder er kennt diese Person. Und dieser Mann, der hat zu einer sehr gefährlichen Zeit gelebt. Eine Zeit, die wir hier in Österreich, aber in Deutschland, in ganz Europa erlebt haben. Und zwar war das der Zweite Weltkrieg. In dieser Zeit war er Pfarrer in einer Kirche. Und vielleicht weißt du, dass die Nazis recht krasse Anforderungen an die Kirche hatten. Die musste sich fügen diesem Regime. Aber dieser Pfarrer, der Paul Schneider, der hat gesagt, nein, ich kann nicht alles mitmachen und alles gutheißen, was die Nazis machen. Weil Gott würde das nicht unterschreiben. Gott würde das nicht unterstreichen. Und er ist Mitglied geworden, er hat sich dazu bekannt, er hat gesagt, ich werde Teil der bekennenden Kirche. Und die bekennende Kirche, das waren, das waren Menschen, die haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie gesagt haben, wir ordnen uns diesem Regime von Hitler nicht unter. Wir halten fest an Gott und an Jesus. Und weil er das gemacht hat, hat er viele Probleme in seinem Leben gehabt. Und es schlussendlich, die letzte Konsequenz war, dass er ins KZ kam nach Buchenwald. Er wurde eingesperrt, weil er dann festgehalten hat, dass Jesus seine Mauer und seine Probleme in seinem Leben überwinden kann. Dass Jesus stärker ist als das Dritte Reich. Und dafür ist er ins KZ gekommen. Und da ist eine Geschichte passiert und die hat mich tief berührt. Am 20. April 1938 war Hitler sein Geburtstag. Und in allen KZs war das das gleiche Spiel. Sie mussten auf diesen, auf diesen Appellplatz antreten und dann ein bestimmtes Ritual vollziehen, um dem Führer zum Geburtstag zu gratulieren. Und zwar mussten sie ihre Mütze abnehmen und ihn grüßen. Und Paul Schneider hat, hat seine Mütze nicht abgenommen. Und dann hat er gesagt, dieses Verbrechersymbol grüße ich nicht. Dieses Verbrechersymbol grüße ich nicht. Wisst ihr, Dieser Satz und diese kleine Geste, die er gemacht hat, die hat unglaubliche Konsequenzen gehabt. In dem Moment wurde er verprügelt, er hat öffentliche Stockschläge bekommen. Er wurde in eine Einzelzelle gesperrt, in den Bunker. Man ist rigoros gegen ihn vorgegangen, wisst ihr, und die Leute, die waren da nicht ähm, kerngesund. Denen ging es eh schon nicht gut. Aber er hat gesagt, dieses Verbrechersymbol grüße ich nicht. Und trotzdem, dass sie ihn misshandelt haben, trotzdem, dass sie ihn geschlagen haben, hat er immer wieder weiter von Jesus erzählt. Und den Leuten gesagt, Jesus lebt, Jesus kennt deine Mauer, Jesus möchte deine Mauer einreißen. Jesus lebt. Und die einschneidendste Geschichte, die, die über ihn berichtet wird, die ist am Ostersonntag passiert. Am Ostersonntag, da war er in seinem Bunker, in seiner Einzelzelle und er hatte so ein Fenster mit so Gitterstäben. Und er hat sich an diesen Gitterstäben festgehoben, hat sich hochgezogen, oder? Mit schmerzverzerrtem Gesicht. Und er hat tausend, tausenden von Häftlingen, die gerade vor ihm auf dem Appellplatz standen, etwas zugerufen. Am Osse sonntag Und er hat gerufen, Kameraden, hört mich. Hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet. So spricht der Herr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. In diesem Moment, wo er diesen Satz zu Ende gesagt hat, wird er von hinten niedergeprügelt. Hier wird gefoltert und gemordet, so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und es geht folgendermaßen weiter, wer an mich glaubt, wird leben und nicht sterben. Wer an mich glaubt, wird leben. Er musste noch einiges einstecken. Er musste, viele Male wurde er gequält und geprügelt. Er war ein Jahr lang nach diesem Ereignis in Einzelzelle, in diesem Bunker. Am 18. Juli 1939 wurde er hingerichtet und getötet für seinen Glauben. Weil er an dieser Wahrheit festgehalten hat, dass Jesus lebt, dass Jesus unsere Sünden vergeben kann, dass Jesus unsere Probleme überbewältigen will, dass Jesus unsere Mauern in unserem Leben abreißen will. Er ist für diese Wahrheit, hat er sein Leben gegeben. Und er hat sie bezeugt am Ostersonntag. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Das hat Jesus selber gesagt. Wisst ihr, und ich habe versucht, mich in diesen Mann reinzuversetzen und mir überlegt: hey, wie kommt man auf die Idee, so etwas zu tun? Wie kommt man auf die Idee, das zu machen? Und es gibt nur eine Antwort. Er hat einen Entschluss gefasst. Er hat gesagt, hey, als er im, im, im KZ war, er hat gesagt, ja, ich drehe mich in meinem KZ und hier in meinem ganzen Dilemma nicht um meine Probleme. Er hat nicht angefangen, in dem KZ seine Mauer aufzubauen und sich damit zu beschäftigen, was alles in seinem Leben nicht läuft und was alles kaputt ist und was alles überhaupt nicht gut ist. Und Jesus stirbt eh, Jesus ist eh tot. Wenn Jesus nicht tot wäre, dann wäre ich ja auch nicht hier drin, oder? Was mache ich überhaupt hier? Er hat sich nicht um seine Probleme gedreht. Er hat auch nicht Gott in die, Schu die Schuld in die Schuhe geschoben für seine Situation. Sondern er hat genau gewusst... Er hat keine Mauer vor Augen, sondern er hat den auferstandenen, lebendigen Jesus gesehen und gewusst, hey, egal was hier passiert, egal wie es mir hier geht, egal was für schlimme Situationen und was für Mauern die Menschen versuchen vor meinem Leben aufzubauen, Jesus lebt und es gibt ein Leben nach dem Tod. Dafür ist Jesus auferstanden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Wisst ihr, das war sein Lebensmotto. Hey, egal was hier passiert, egal was mit mir passiert, egal was die Böses mit mir anstellen. Jesus lebt mich, Jesus lebt und Jesus rettet mich. Wisst ihr, er hat über seinem Leben nicht gesagt, ich hatte gehofft, er sei der Jesus, der mir retten und erlösen wird. Sondern er hat gesagt, ich weiß, das ist der Jesus, der mich retten und erlösen wird. Es war eine lebendige, etwas krasses, etwas in seinem Leben, wo ihn verändert hat, wisst ihr, und ich habe gemerkt, durch das so mir ist bewusst geworden, genau das möchte ich in meinem Leben auch. Egal, was für Situationen in meinem Leben sind, egal, wie hoch die Mauer vor mir aufzu, auszusehen scheint, ich möchte nie, ich möchte nie an den Punkt kommen, dass die Mauer meine Sicht auf Jesus verdeckt. Dass ich nicht mehr check, dass er mich liebt, dass er es gut meint, dass er lebt, dass er auch verstanden ist für mich und meine Probleme und meine Mauern. Ich möchte Jesus sehen in allen meinen Lebenssituationen. Ihm vertrauen, weil ich glaube und weil ich weiß, dass er lebt und dass er meinen Einfluss hat auf mein Leben, auf meine Situation. Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für jeden von uns bereithält. Bisher kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich das lese am Ostersonntag weil ich plötzlich merke, hey krass, alles was da passiert ist an Ostern hat etwas zu tun mit meinem Leben. Jesus ist gestorben, er hat sich schlagen lassen für mich, aber er ist auch verstanden und hat, etwas, hat den Tod besiegt, das was ich eigentlich, was ich zur Folge hätte, was eigentlich die Folge wäre meines Lebens, nämlich Tod, weil ich es nicht auf die Reihe kriege. Dafür ist Jesus gestorben, an, an meiner Stelle. Und du, das ist etwas, was Jesus dir heute anbietet, auch übrigens dein ganzes Leben, jeden Tag, nicht nur heute. Aber auch heute, wo Jesus zu dir heute sagen will, hey, ich liebe dich, du bist mein geliebtes Kind. Ich weiß, da gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, die hast du verbockt. Ich weiß, es gibt Dinge in deinem Leben, die verstehst du nicht. Aber ich liebe dich. Für dich bin ich auferstanden. Für dich habe ich das alles gemacht. Also hör auf, deine Mauer anzuschauen und fang an, mich anzuschauen. Hör auf, dass, zu glauben, die Mauer in deinem Leben ist die Realität. Nein, Jesus, der lebendige Gott ist Realität. Und du kannst heute Jesus in dein Leben einladen und ihm sagen, wie du dich fühlst und was du brauchst. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, dass Jesus deine Mauer wegräumt, dein Leben verändert. Das kann niemand für dich machen, das musst du selber machen ich möchte dich einladen, heute es zu tun. Wir wollen jetzt zusammen beten und du kannst mit mir dieses Gebet sprechen und dein Leben Jesus geben. Mit allen Problemen und allem, was drin ist. Aber deswegen lebt Jesus. Um mit dir, Step by Step, dein Zeug wegzuräumen und zu überwinden. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben kennst. Jesus, ich danke dir, dass du meine Sünden mir vergibst. Ich danke dir, Jesus, dass du mein Leben verändern kannst. Du siehst meine Probleme, Jesus. Meine Situation, Jesus. Ich brauche dich. Ich brauche deine Liebe, Jesus. Ich brauche deine Freude, Jesus. Ich brauche deinen Frieden, Jesus. Jesus. Ich brauche deine Freiheit und ich brauche vor allem die Hilfe und deinen Mut meine Mauer hinter mir zu lassen mich nicht um meine Probleme zu drehen, sondern dich als Auferstandenen vor mir zu sehen und Jesus ich bitte dich um Glauben für jeden von uns dass wir niemals daran zweifeln, dass du mit uns zusammen lebst ich bitte dich um Glaube Jesus, dass wir checken, dass du das alles gemacht hast, weil du uns liebst und weil du einfach das für uns gemacht hast, Jesus. Ich liebe dich auch. Ich bitte dich, dass du in meinem Leben wohnst, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Leben sauber machst, dass du es rein machst, dass du uns vergibst, was wir verborgt haben, Jesus, so dass wir dir begegnen können eins zu eins, dass wir dich sehen können, Jesus, so wie du bist. Jesus, für alles. Danke für diesen Tag, wo wir uns daran erinnern dürfen, was eigentlich passiert ist an Ostern. Danke für jede Begegnung mit dir. Danke für jedes Gebet, wo du hörst, Jesus. Danke für deinen Heiligen Geist, der in unserem Leben etwas bewegt und schenkt, was wir uns nicht vorstellen können.